0: <свят> вот, кстати, у нас даже нет брачного договора, знаешь, почему?
1: Ой, это вообще какой-то разводняк. Н- нормальная
0: история, значит. Есть муж, который говорит, я хочу 16 детей. А долги – это тоже совместно нажитое имущество.
1: Класс. Вот. Вот это бонус. <свят> а,
0: короче, идея для стартапа. <свят>
1: <свят> это какая-то история из мира селебрити <свят> или <свят> из сериала «След».
0: Ну, мистерство Барон тоже не дураки. Они говорят, так, этот служит, это понятно. А этот кто?
1: Всем привет, это подкаст «Посуду моешь ты».
0: Привет, и мы его ведущие, я Дмитрий Степанов.
1: Я Таня Шабанова.
0: И мы снова обсуждаем проблемы молодых семей и людей в отношениях.
1: И мы пошли на второй круг, да? На По... второй год.
0: Да, мы пошли на второй год, можем считать, что это начало нового сезона. Да. Вот. Он будет отличаться от предыдущего в основном тем, что мы перестанем нумеровать выпуски. (сíts) Потому (сíts) что мне кажется, это бесполезная информация, которая занимает слишком много места в приложениях для подкастов Я в браке с замечательной девушкой Дашей уже почти, господи, сколько? Два с половиной года, а в отношениях мы почти восемь лет И у вас есть дочь И у нас есть дочь Кира, которой полгода
1: Класс Так, у меня есть муж Макс тоже Мы женаты года полтора примерно, а встречаемся, наверное, четыре года Mm-hmm. Детей у нас нет, но mm-hmm. обсудить можем все. Понятно.
0: А кем ты работаешь, Таня?
1: <свят> я работаю на радио.
0: А я адвокат. Об этом и поговорим сегодня.
1: <свят> <свят> То есть новый сезон у нас начинается. Мы решили, Серьёзно? да, мы
0: решили, что надо немножечко вам полезного контента, вот, и сегодня мы обсудим юридические аспекты брака Так, Класс, это, так это, это называется.
1: Это, это получается выпуск, к которому мне вообще не нужно было готовиться, я кайфовала Ну,
0: мы, конечно, надеялись, что вы нам пришлете какие-нибудь классные истории, как вы с кем то разводились, делили имущество, но дождались только вопросов И, как э, ни странно, самый часто задаваемый вопрос оказался про брачные договоры Такое ощущение, что... Все, все очень хотят его заключить, но все чего-то боятся.
1: Такое ощущение, что все мы в отношениях с футболистами. Ну да, да, да. Как будто вам всем есть что делить. Вот, кстати, у нас
0: даже нет брачного договора. Знаешь почему? Почему? Потому что у нас нет имущества совместно нажитого. У нас все добрачное, и поэтому пока не о чем заключать. Но я думаю, если мы что-нибудь купим большое, например, квартиру или машину, то, наверное, мы заключим брачный.
1: Да, я, кстати, вот только хотела спросить, а что, если вы купите, что-то изменится? Не, будете... ну
0: да, нет, ну если купим квартиру, например... Ну то,
1: вы купите квартиру и будете вместе платить ипотеку.
0: Нет, ну если мы купим квартиру и машину, вот тогда уже есть смысл. Кому квартира, кому машина. Вот, ну, про брачник поговорим. Вот, еще значит, поговорим вообще о режиме имущества супругов. Вообще, как вступая в брак, как это все происходит, потому что некоторые вопросы приходили, и прямо из вопросов видно, что человек вообще не понимает, как это работает. То есть был вопрос, извините, не обижайтесь, ради бога, но вопрос, мы покупаем квартиру, оформляем ее на маму, что нужно прописать в брачном договоре? Ну, это странный вопрос, потому что где мама... А где... И где брачный договор, да. Так что это все нюансы тоже разберем. И последняя, самая грустная тема. Поговорим о детях. Как делить детей, как шутят судьи, определить порядок пользования детьми.
1: Дим, вот. ну а тебе с чем больше приходилось сталкиваться с делением детей или денег?
0: Я и деньги делила и детей, и делю, и буду делить. <сёк> <сёк> вот. Но в основном, конечно, ничего из этого нормально, честно говоря, не делится. Поэтому вот так.
1: Класс, интересный.
0: Ну что, Таня, начнем с чего? Начнем, с брачного договора с брачного дог... со свадьбы. Со свадьбы все
1: только начинается.
0: Ну, вообще, брачный договор, как ты думаешь, когда можно заключить брачный договор?
1: Я думаю, что когда угодно. Хорошая Хотя нет, наверное, до брака нельзя. Можно. Можно
0: заключить брачный договор до брака, но он вступит в силу только в момент, когда брак будет заключен. А. И в период брака можно заключить брачный договор. А вот после расторжения брака уже все, поезд ушел. После расторжения брака уже, если люди пытаются договориться о разделе имущества, заключается соглашение о разделе имущества, уже не брачник. Вот, поэтому там я видел, некоторые девушки опрометчиво выкладывают очень официальные документы к себе в (свят) Инстаграм. Там я видел, что девушка одна выкладывала брачный договор, прям фотку в (свят) сторис. И я своим, так сказать, профессиональным взглядом сразу вычислил, какой режим. Но чтобы говорить про брачный договор, нужно сначала определиться вообще, как, как существует имущество, которое, значит является совместно нажитым, и почему оно так называется. Вот, значит, вы жили по отдельности. Что-то покупали, что-то продавали, это все было ваше личное. И никто к вам, в вашу собственность никто к вам не лез. Собственно, Так потому же, потому как что
1: на все не было, все у родителей было. <с- 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 так
0: же, как и к вам в душу, никто не лез. И тут вы находите, значит, себе партнера по жизни и вступаете в брак. С этого момента все имущество, которое вы покупаете за деньги, или. Получаете возмездно, ну, типа зарплата, например, или э, вы там осуществляете бизнес, вот все, что вы от этого получаете, это все становится общим. И по умолчанию 50 на 50. А вот все, что вам подарили, э, получили вы по наследству, это не является совместно нажитым. Угу. То есть очень удобно, если вдруг вы, значит, хотите попросить своих родителей немножечко денег, (свят) (свят) формально это будет договор дарения устный, и это не будет являться вашей самой собственностью. От этого есть куча проблем.
1: Так, а если родители хотят подарить э, деньги... Они могут это как-то оформить нотариально? Я Думаю. дарю свои. Нет,
0: это даже не надо. Почему не надо оформить нотариально? Просто в простой форме пишется, типа, я дарю своему сыночке корзиночке, чтобы этой швабре, мэмрия не досталось. Один миллион рублей. И потом, я говорю, от этого куча проблем. Значит, люди начинают разводиться. У них там нет брачника. Они начинают разводиться, начинают делить имущество. У них, допустим, там квартира и дача. И, значит, всплывает э, неожиданно, в споре, что оказывается, сыночке-корзиночке на дачу деньги дали э, родители. И всплывает вот эта расписка какая-то. И сын говорит, это не общая дача. Я ее купил на личные деньги, потому что мне их подарили. Они не наши, они мои личные. Значит, и дача тоже моя личная. И суд говорит, ну да.
1: А она говорит, чем докажешь?
0: Да, он говорит, а вот расписка от мамы. А она говорит, а она вы же говорит, ее только, ее что, только написали. что написали? Да. Говорит, а что проводи экспертизу, говорит, так... а что проведу? Он говорит, а я расписку под ультрафиолетовой лампой месяц держал, чтобы давность составления не определили. А ну, общем,
1: такая тема есть? Ну, ничего конечно, себе! Конечно.
0: Ну, Но а она говорит, а эксперт скажет, что был агрессивное воздействие, И расписка не будет доказать. Ну это конечно, не они говорят, это уже адвокаты с друг с другом
1: спорят. Так, Дим, а как эта ситуация разрешится скорее всего?
0: Но если не опровергнуть передачу денег, не обязательно даже расписка должна быть. Вот, например, мама просто сыночке своему переведет на Сбербанк онлайн деньги. Это уже достаточно. И они оба подтвердят, что да, это был договор дарения. Он может быть в устной форме. И все. Обычно, ну, понимаешь, сейчас стало так, что суды стали внимательно очень смотреть, за, за какие деньги куплено. И поэтому, скорее всего, если доказать, что это было куплено за за подаренные деньги, то точно будет разделение, как будто это личное. Вообще классическая ситуация, это когда была добрачная квартира, в браке продали, купили новую, начинают потом делить, и она как бы не делится, потому что, ну или делится в других пропорциях не пополам, потому что... В нее вложены деньги от квартиры, которая была личным имуществом, вообще а, лет, я поняла, лет 10 какая
1: назад. Лет
0: 10 назад суды вообще вообще не сгонялись на эту тему. Mm-hmm. Они просто пополам все Все пополам. Все пополам, вообще наплевать. Но из-за того, что начали э, вот эти семейные штуки использовать для э, злоупотребления знаешь, какого ну, типа уводить имущество от долгов, mm-hmm. да, там на жену все переписывать. Там, брай-брачники заключать, такие, что все жене, а мне ничего. Uh-huh. Очень много стало бизнеса, ну, типа банков всяких. Вот. Сбер очень в этом преуспел. Они доходили до Верховных судов, чтобы вот эти все штуки поломать передачу.
1: Чтобы отобрать у жены, все да, что Да, чтобы отобрать у
0: жены, да, несмотря на то, что значит, там что, где написано. Ну,
1: интересно, этот Сбербанк лезет и в свое дело. У них берут
0: миллиардами, а потом не отдают. И все, ножом списывают. Короче, вот, значит, есть такой режим по закон 50 на 50 вот с этими исключениями. А что такое тогда брачный договор?
1: А брачный контракт. Это то же самое.
0: Вообще нет такого брачного контракта, дурацкое слово. Брачный договор. Хотя сейчас, блин, я так облажаюсь, если где-то в законе есть слово брачный контракт. Но неважно. Все юристы называют договор. Брачный договор – это способ поменять режим, установленный законом. Типа по закону 50 на 50 с исключениями, а по брачному договору. В теории, как хотите. Хотите так, хотите сяк. Ну, самый частый пример брачного договора, ну, по крайней мере, который я встречаю, это вот брачный договор, который вообще убирает вот этот режим совместной собственности. То есть, муж с женой договариваются, что все, мы вот то, что там в семейном кодексе написано, пофигу, вот что на кого записано, то тому и принадлежит. То есть, у нас, несмотря на заключение брака, режим совместной собственности не применяется. И поэтому самое главное плюс так, наличия такого договора это а, то что не нужно брать все время согласие у супруга на всякие там сделки то есть если мы в браке решили продать квартиру которая брачная нужно обязательно нотариальное получить согласие от там, мужа или жены угу. а когда такой договор подписан это такое согласие на весь ваш брак навсегда что каждый а, свое может продавать покупать и все это является личным имуществом такой же договор встречается еще в другой форме, когда люди говорят, нет, в браке у нас как бы все общее, но когда мы разведемся, что на кого записано, то тому и отойдет. Ну, в общем, тут прикол... А на
1: ребенка можно все записывать?
0: О, классный вопрос. В принципе,
1: ну... на ребенка можно записать квартиру, чтобы нет, никому прин... не было обидно. В, в, случае при... чего? в
0: принципе, можно записать квартиру на ребенка. И как я понимаю, это можно прописать в брачном договоре. Но вообще это странно. Потому что к чему? Вот, допустим, вы записываете квартиру целиком всю на ребенка. Ребенок, он ребенок, он ничего не имеет права. Ни на что. Ни что ну, там, за редким исключением, он все равно, вы являетесь его законным представителем. И мама, и папа. <сcoff> <сcoff> и получается, оба законных представителя будут иметь право находиться в этой квартире. Ну, то есть это не решит никак проблему. Это там заморозка этой квартиры до того, как ребенок станет взрослым и сам с ней распорядится. У меня просто сейчас вот есть так прям вот сейчас дело такое, когда люди не могут поделить там много всякого имущества и договариваются, что одна квартира вот будет таким образом заморожена чисто детям. То есть mm-hmm. никто не сможет ей пользоваться, потому что там все друг друга пытаются жизнь немножечко испортить. Квартира будет заморожена и не будет будет записана на трех детей одновременно. Это а возможно. Если,
1: а если хотят отобрать за долги квартиру, а она записана на ребенка, это не важно, вот, а отобрать за долги хотят там у папы, допустим?
0: А, нет, ну у ребенка уже не отберут. Кстати, про долги. А Долги это тоже совместно нажитое имущество.
1: Класс. Вот, вот это бонус. А,
0: и если это не прописано ни в каких ни, ну, вот в брачном договоре, можно прописать, что там Каждый из супругов обязуется, значит, брать в долг только с согласия другого супруга. Угу. И тогда все долги, которые он взял, ну, все, что он взял в долг без согласия, не будет делиться. Вот. Ну, вообще, тут это сложный вопрос. Ну, по умолчанию, все долги также делятся пополам. И поэтому всегда страшно. Разводиться с каким-нибудь там бизнесменом, у которого типа дофига всего, а потом еще оказывается, что вместе с дофига всего у него еще и дофига
1: долгов. А прописать в брачном договоре, что долги пополам не делятся, а имущество делится так надо. Ну, тоже, может, в теории
0: нет? можно. Это мы сейчас вообще в брачном договоре, в принципе, можно прописать все, что угодно, все, что касается ваших имущественных отношений. Именно имущественных. Нельзя там прописывать, с кем останутся дети после брака, там нельзя прописывать. Кто будет ухаживать за кошкой А насчет имущества Можно любые конфигурации В теории можно прописать, что все отойдет Жене, а мужу ничего Можно прописать любые конфигурации Кто кому что будет должен Можно прописать, например, что муж После расторжения брака Будет обязан содержать жену по 100 тысяч рублей вместе ей выплачивать. Это не алименты, ничего, это просто вот такое обязательство.
1: А вообще можно прописать в брачный договор то, что будет происходить после брака? Да. Да?
0: Да, как раз в этом и смысл, что можно прописывать, что будет происходить в браке, а можно что после брака, а можно и то, и то.
1: Ой, это вообще какой-то разводняк. Н-
0: нормальная история, значит. Есть муж, который говорит, я хочу 16 детей. Есть жена, которая говорит, ну, я, конечно, тебе сделаю 16 детей, вот, но это же я, получается, не буду работать минимум 25 лет, то есть я вообще вся полностью уйду в эту штуку, а если ты уйдешь от меня? Давай мы с тобой договоримся, что после того, как брак будет расторгнут, ты будешь меня содержать. Давай. И вот они подписывают, и после расторжения брака он ей платит ежемесячно какую-то сумму. Это не алименты, алименты это отдельно, отдельные отношения. Просто вот так. Ну, можно договариваться после. В этом же и смысл, что можно договариваться о том, кто, что кому принадлежит в браке и что кому будет принадлежать после брака. Ну, короче, вот так. И очень часто люди там прописывают в зависимости от того, почему заявлению развод. Типа, если ты будешь захочешь со мной развестись, то будет делиться там 50 на 50. А если я захочу с тобой развестись, то будет делиться 25 на 75.
1: А вот вопрос еще есть, можно ли прописать э, измены? Что в случае измены все отходит э, тому человеку, ну, которому изменили? Тоже можно прописать?
0: Ну нет, не, ну блин, вот меня сейчас тут какие-нибудь если юристы, слушают, шапками закидают. Но ну, по семейному кодексу написано, что только имущественные отношения регулируют. Но измена в случае, в случае измены имущества отходит. Кому-то из. Это, в принципе, имущественное отношение Просто вопрос в том, что как доказывать факты измены и все такое прочее. И вообще-то есть такой принцип свободы договоров и в семейной законодательство. Оно является частью гражданского законодательства. А в гражданском кодексе написано, что могут быть любые условия, типа, не противоречащие закону. Это условие, на мой взгляд, не противоречит закону. И в теории, наверное, его можно бы прописать, но мне кажется, не один нотариус, а брачный договор обязательно заверяется нотариусом, не заверится таким условием, потому что это типа такая категория измена, а что измена, в какой форме должен был произойти половой акт чтобы или там не половой или или просто поцеловаться что измена вот и это либо прописывать целое приложение с квалифицирующими признаками вот. ну и потом как доказывать типа видео не видео ну короче я бы не стал это прописывать я не вижу запрета в законе это сделать не вижу мне кажется там но мне закон не запрещает но и сработать это условие не сработает Типа, в суде, я думаю...
1: Никак ты ничего не докажешь.
0: Ну, не то, что даже не докажешь, судья даже не будет его рассматривать. Он скажет, ой, это вообще... не. Он
1: подумает, что вы какие-то дураки и... (свят) Не о (свят) том, да. (свят) И будет заниматься вашим делом.
0: Ну, так вот. Самая главная фишка брачного договора вот в чем, Прямо в кодексе семейном написано, что если в результате брачного договора имущество распределяется явно непропорционально, то он может быть оспорен. Вот что в твоем понимании, Тань, явно непропорционально?
1: Ну, кому-то все, а кому-то ничего.
0: А вот почему так? А вот 75 на 25, пять отразу не явно не пропорционально? Ну, на мой взгляд, да.
1: Я не знаю. Слушай, не, это Мне вот эта тема, кстати, вообще с брачным договором не очень понятна.
0: Почему? Что тебе непонятно? Ты не хочешь заключать ее?
1: Я не совсем понимаю, зачем он нужен. Потому что мне кажется, что в случае чего все равно его можно оспорить, все равно можно найти какие-то лазейки в законе, все равно можно все отжать, если ты этого сильно хочешь. Ну ты И рассуж... в том,
0: и в другом случае. Осуждаешь ты, конечно, на таком на обывательском уровне, но в целом нужно воспринимать брачный договор немножко не так, как его типа обы- обыватель для себя понимает. Почему-то люди воспринимают брачный договор – это как способ кого-то кинуть. А вообще-то это вообще не для этого придумано. Брачный договор придуман не для того, чтобы изменить соотношение имущества, которое кому-то достанется после брака. Типа у нас есть 4 квартиры и 6 машин. И по закону отошло бы пополам. 2 машины мне, 2 машины тебе. Ну, там, наоборот. 2 квартиры мне, 2 квартиры тебе, 3 машины мне, 3 машины тебе. А Люди почему-то думают, что брачным договором можно изменить соотношение, типа мне все все кроме одной машины и все кроме одной квартиры, а тебе одну квартиру, одну машину. Нет, не так. Смысл в том, что ты любишь определенное имущество, от тебя оно больше нравится, а мне больше нравится другое имущество. И чтобы нам после брака не спорить, мы договариваемся, кому что достанется. Но при этом примерно нужно все равно пропорцию пополам соблюдать. То есть, если простой пример, вот у меня из практики, у людей... Три квартиры и дача, угу. которая очень дорого стоит. И жена в этой ситуации, а жена там в эту дачу очень там вложила душу, и она говорит, давай мне дачу и однушку, угу. а тебе две трешки. Это по деньгам примерно то же самое получается, но мне дача важна, мне она нравится.
1: Она говорит это, когда они брачный договор заключают да, в да, браке, и да, все да, как бы да, нормально, да, все да, хорошо. Да.
0: И когда судья потом увидит, если вдруг будет спор, что, ну, есть в этом какая-то логика, то есть у брачного договора не должна быть логика сделать кому-то хуже. Она должна быть
1: логикой... Нет, ну, это понятно, но потом, когда они будут разводиться, это прописано в брачном договоре, но если муж захочет ей насолить, он скажет, брачный договор, мы заключали там неравномерное Ничего, не с... распределение, не, нет, нет, это все нет, ну, честно. Скажет?
0: Ну, ты такая простая, скажет, судья будет решать. И когда судья увидит, что в этом есть логика, логика не в том, что кто-то кого-то хочет кинуть при разводе, а логика в том, что просто это имущество отходит и жене, а это мужу, и есть какое-то внятное этому объяснение, почему, то никогда этот брачный договор никто не оспорит. Но а когда заключается брачный договор, вот этот пример из практики Верховного суда, на котором мы все, собственно, сейчас и едем, когда, значит, при заключении брака, они муж с женой уже там, вот только-только-только заключили. Они заключают брачный договор. Вот про как я рассказывал в самом начале: что на кого записано, то тому им принадлежит. И они, значит, 20 лет живут в браке, и муж 20 лет все на себя записывает. И тогда, естественно, судья говорит: слушайте, ребята, ну вы классно придумали, что вот у вас так будет распределяться. Но а жене-то что? И тогда в таком случае договор оспаривается. То есть нельзя говорить, что это прям фигня, и он не работает, и вообще нафиг не нужен. Он нужен, но не для того, чтобы кто-то кого-то кинул, а для того, чтобы нормально цивилизованно разделить имущество.
1: Короче, мне кажется, что если люди разводятся нормально и цивилизованно, без брачного договора, то они и так договорятся. Ну, а если ну, у кого-то есть цель кого-то кинуть, у кого-то отжать побольше, откусить побольше кусок... У него,
0: если, бра- если брачник будет грамотный, у него это не выйдет.
1: Не выйдет, ты Нет, думаешь? не
0: выйдет. Если брачник составлен грамотно, и изначально в него не заложена тема, что кого-то нужно кинуть... Ну, я понимаешь, обычно как история происходит? Муж... Значит, уже какой-то там богатый состоявшийся берет в жены, прям вот так вот именно берет в жены, не женит, а берет в жены, какую-то там девчонку молоденькую. Вот сразу начинает ей строгать детей пачками, она там даже головы понять не может, не не понимает, что происходит. И в этот момент, пока у нее там одного она еще кормит, второго уже носит, он, он а sesging, в это время подсовывает ей брачник в котором говорит, что типа тебе от всего имущества отойдет однушка там на окраине. И она подписывает, естественно, потому что она вообще не соображает, что происходит, она его любит и вот. В этот договор изначально заложено то, что он хочет ее кинуть. И поэтому, конечно, такой договор будет оспорен, когда она обратится к юристам и они будут спорить о разводе. А если он к ней говорит, я хочу вот сейчас купить себе коллекционный какой-нибудь там автомобиль, и mm-hmm. Я хочу, чтобы при разводе этот автомобиль достался именно мне, потому что я у себе в коллекцию покупаю. А Он
1: берет и оформляет его на маму. Ну,
0: или <с так, да. Ну, кстати, вот с этим тоже можно работать, с оформлением на маму, на пап. Это все тоже решаемо. Можно признавать, там не очень действительным. Короче, брачный договор будет работать только тогда когда он нормальный, человеческий и никого не ставит в невыгодные условия. Правда. Короче,
1: ты за брачные договоры, Блин, да? Блин, брачник и класс. Вы бы заключили брачный договор сейчас, если бы вот. в этом был бы смысл. Если в
0: этом был бы смысл, и я думаю, что когда у нас появится имущество какое-то крупное, мы обязательно заключим. Блин, жизнь слишком длинная. Потому что... Ты говоришь, что если люди люди живут душа в душ, а потом что-то происходит такое, что они вообще не могут разговаривать между собой. Мне кажется, лучше договориться. Это классная вот этот есть такой адвокат Дмитрий Гриц, он очень пропагандирует такую вещь, что типа договариваться там в бизнесе, там в отношениях, что договариваться нужно тогда, когда вы еще типа друзья там и, и любите друг друга, mm-hmm. а когда вы Проссоритесь, уже будет поздно договариваться. Короче, я согласен. Я за брачник. Мне кажется, я все, что нужно, знать, рассказал. Вы прислали много вопросов про брачный договор, разных, но они все такие, ну, достаточно были простые. Мне кажется, если внимательно послушать, что я рассказывал, то вы на свой вопрос найдете ответ.
1: А можно ли отменить брачный договор?
0: Его можно расторгнуть по соглашению сторон.
1: То есть. Это тоже нормальная тема, да? Ну, можно да, передумать. Вот. Да, 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 да.
0: Ну, вы как договорились его заключить, вы также договариваетесь его расторжении, идете к нотариусу, подписываете соглашение о расторжении.
1: А переписать?
0: Изложить договор в новой редакции, если так, чтобы простым языком.
1: Слушай, а бывали такие случаи? Не знаю, может, ты сталкивался, когда жена, допустим, говорит, что так мы же расторгли договор, а муж говорит нет. Ну это не. И просит какого-нибудь юриста, чтобы он подписал бумажку, что на самом деле такое существует.
0: В смысле с какого юриста? Это же все нотариус заверяет. Но,
1: ну, ну, нотариус фиг... говорит, вот смотрите, он есть, его никто не расторгал.
0: Но расторжение договора оформляется точно так же, как и сам договор. Составляется документ, который угу. называется соглашение о расторжении договора. Один остается у мужа, один остается у жены, один остается у нотариуса. Ну, то есть, если жена потеряла, а нотариус такой безбашенный, что. Не будет... очень чистоплотный. Да, ну таких, ну, это я, я, мне кажется, невозможно такого нотариуса найти. Да, ну они все держатся за свое место, а это мошенничество это уголовная статья. Он мало того, что лицензии лишится, так еще и. Сядет. Если докажут. Докажут сто процентов, если да? у жены есть бра- бланк. Сейчас все в электронном виде, все сканируется, все отправляется на сервера Федеральной палаты, нотариальной. Да, ну, не. С нотариусом сейчас не, не забалуешь.
1: Понятно. Ну ладно, у нас, кстати, есть сообщение от людей, которые тебя поддерживают. Ну-ка. У нас брачный договор на квартиру. Мы ее купили как вложение свадебных подаренных средств. Сейчас купили еще в ипотеку. Есть график вношения средств с нами разработанный. За чей счет вкладываем и как гасим заранее. Чтобы, исходя из внесенных сумм, каждый потом мог определить долю в квартире. Решили, что надо договариваться, пока все друг друга любят. А то мало ли что. Разлюбим и потом все злые становятся, когда разлюбят. Согласен? Отлично.
0: Вот это нормальная позиция. Мой муж
1: адвокат. Тоже, и он предложил это. Я же, слушая за годы встречаний его телефонные разговоры, согласилась. Мало ли что, потом еще оберни меня как липку. А так, у нотариуса все заверено. Да и столько ссоры из- из-за недвижимости и денег у людей, что считать брачный договор — это равно думать о разводе, дичь. Лучше договориться на берегу, потому что никто не знает, как сложится жизнь.
0: Пример, Ник- не прошу да, никого на свой счет не принимать. Вот, если живут Маня и Ваня. Так, в браке, в счастливом. Маня, значит, с Ваньей заключают брачный договор, потому что они любят друг друга. И вдруг Маня съезжает с катушек. Ну, в прямом смысле, все лишается, ее лишают дееспособности, и по какой-то там чудесной причине опекуном ее становится ее мама, которая Ваню. Всем сердцем ненавидела. И начинает действовать в интересах Мани. э, И пытаться отобрать там больше имущества, чем ему положено. Ну, есть брачник, который они заключили, когда она еще была здорова. И этот вот от такой ситуации убережет. Ну, это там только один из примеров, почему может что-то случиться. А может он э, влюбится в кого-нибудь до беспамятства так, в какую-нибудь женщину, что забудет про вас и про вашу ваши какие-то договоренности а брачник уже никуда не денешь Ну, короче надо договариваться да действительно когда вы друг друг любите это классная мысль она мне очень нравится в общем, есть только один интересный вопрос, который я хотел бы отдельно остановиться про брачный договор. Значит, пишут нам из-за рубежа. Столкнулась с тем, что брачный договор, подписанный в России, распространяется только на сделки, совершенные там. Для Латвии нужен другой брачный договор, для условной Испании нужен другой брачный договор. Как можно описать в одном документе все условия, чтобы он имел силу во всех странах сразу? Отвечаю коротко – никак. Вот. И продолжение вопроса. Таким образом, Россия узнает, что у ее граждане заключили брак вне страны. Что, если я вдруг захочу заключить еще один брак в России? А если не в России? Это можно хоть в каждой стране по мужу иметь, получается, пока не поймают? Вот, кстати, классный вопрос, на самом деле, про брачники. Вообще, я считаю, правильным будет заключать в каждой стране, где есть имущество, заключать брачный договор – в юрисдикции этой страны. Ну, типа, если у вас есть квартира в России, квартира там в Литве, квартира в Испании, то нужно в каждой стране заключить брачный договор.
1: Ой, как сложно! Нет, Проще просто ничего не заключать. Нет, в теории. Надеяться, мож- что все будет нормально. В теории <говорит> можно
0: заключить в одной стране, а потом признавать его действующим в остальных странах. Но это сложнее, чем заключить в каждой стране по отдельности. А вот вопрос про можно ли жениться в каждой стране, никак Россия не узнает, что у вас есть брак там за рубежом. Ну, как бы нет никакой единой всемирной базы заключенных браков. И да, действительно, можно заключить в каждой стране с разными мужьями в браке. И никакой ответственности за это нет. Но просто если у вас есть брак в России с Ваней, а в Испании у вас брак с Хуаном То если вы захотите легализовать брак с Хуаном в России Не получится, потому что тут уже есть Ваня, муж То есть нельзя же по законам России иметь двух мужей Поэтому не получится легализовать брак здесь Вот, Но вообще прикольная идея У нас
1: хотя бы штамп в паспорт ставят ну да,
0: а где-то там много где не ставят. Но при том, что ты же все равно в Испании, если ты там не, погражд... не, не у тебя нет гражданства, то ты там ж- живешь по заграну. А в загране нету штампа. там. Ну да. Вот. Короче, идея для стартапа. Ищите мужей в разных странах, женитесь с ними там, заключайте брачники и отжимаете у них половину имущества. Ладно, про имущество поговорили, это все просто, это все оправдывается, значит, жадностью и всем таким. А вот дети, вот скажи мне, Тань, ты можешь себе представить ситуацию, в которой ты будешь запрещать Максиму видеться со своими детьми, вашими общими будущими детьми? Нет, Какими-то.
1: я не могу себе представить такую ситуацию.
0: Просто из практики, почему я спрашиваю, очень часто почему-то женщины, когда там, даже когда они по собственной инициативе разрывают брак, uh-huh. ну, на, например, находят себе нового мужчину, то есть нет никакой обиды там со стороны мужа, там, или, не дай бог, там, какого-то насилия, почему-то женщины первые там несколько лет вообще всеми силами препятствуют общению, и я не могу найти никакого логичного этом объяснению, И еще, ну, возможно, просто у меня какая-то выборка неадекватная попалась.
1: Возможно, знаешь, нам с тобой этого не понять, потому что, может быть, есть какой-то материнский инстинкт, когда ты считаешь, что ребенок это часть тебя. Ну, может быть. И я не хочу, чтобы часть меня с этой скотиной общалась. Типа вот такая, может быть, мысль у матери, я не знаю, я не понимаю.
0: Как ты думаешь, с кем чаще оставляют
1: детей? С мамами?
0: С мамами, да. И это такая вещь типа все адвокаты все, всем там матерям говорят, что у нас с отцами не, не, не оставляют, и все такое, но когда оставляют с отцами, это такая трагедия всегда для всех. Это такая неожиданность. И там в моей практике было несколько случаев, когда детей оставляли с отцом, и отцы в таком случае обычно вели себя так же, как те, те такие же мамы препятствовали общению, в общем, страшная история, и мне всегда в этот момент, когда ко мне приходят люди с этими вопросами, особенно те, кто препятствуют, и мне всегда хочется задать, особенно когда там детей типа трое, четверо, типа, ну если у вас такой неадекватный там муж или жена, что вы хотите оградить детей от общения с ними, вы нафига, ну ладно, вот вы одного сделали, посмотрели, что что-то не, не так, ну надо было не делать больше детей. Ну и, и либо вы меня обманываете, что там какой-то неадекват, либо человек там ну с ума сошел или что-то у него там кардинально жизнь изменилось. Короче, такая тема. Мне бы хотелось с кем-то поговорить об этом, ну типа с тем, кто что-нибудь в этом понимает, потому что почему-то прям забрала падает и у папы, и у мам насчет детей вообще закон как бы написан нормально, но классика значит злоупотребления в этой части это похитить детей.
1: Ой, боже, неужели так делают да, сейчас? Да,
0: так делают и сейчас, и, и раньше, и будут делать.
1: Это какая-то история из мира селебрити mm. или сериала «След».
0: Типа похитить детей и увести на Сахалин. Ну на Сахалин еще, ладно, это хотя бы в России. Или похитить детей и увезти за границу. Самое интересное, что слово похитить вообще здесь нельзя применять, потому что, типа, он отец или там она мать, она имеет такие же права на общение и проживание с ней, с ним детей. Ну, они одинаковые права. Угу. И если суд не сказал, с кем будет жить, то, в принципе, можно вот так друг у друга детей похищать, и никому ничего за это не будет, в принципе. Ну, то есть это не образует состав угу. преступления. Это, это все равно, что украсть у самого себя. Потом все бегут в суды, в судах там что-то пытаются определить, кто с кем будет жить, определяют, потом пытаются определить, кто как будет общаться. Вот эти сложные, знаешь, графики утверждают, типа, каждую вторую субботу с мамой, каждую третью, четверг с папой. А потом это все разбивается об то, что это невозможно исполнить. Потому что, чтобы исполнить решение суда о порядке общения, нужно, значит, пойти в суд. Получить там бумажку, исполнительный лист, отнести к приставу, заставить его собрать свои манатки и выйти с тобой на место жительства детей. Пристав приходит, говорит, дайте детей пообщаться. там Мать или отец говорит, не дам. Пристав выписывает штраф. Приходит там в следующий раз, она говорит, ладно, в этот раз дам. Аннулируется, да? Счастливый отец общается с детьми, а пристав такой, ну я пошел В следующий раз, если захотите пообщаться, идите в суд, получайте бумажку. Приходите ко мне То есть каждый раз эта история начинается заново И единственный смысл там этим заниматься Что если там один родитель постоянно препятствует общению Можно на основании этого изменить место жительства детей Вот
1: А как еще может насолить один из родителей Не разрешить за границу выезжать, да, ребёнку? Блин, вот это
0: странная тема Вот у меня как бы тоже я видел очень часто Что люди обращаются типа в органы там кто там Господи, у нас на границе-то, в пограничную службу. Короче, люди пишут запреты на выезд. Но вообще-то нельзя запретить отцу вывозить своих детей. Ну, точно так же, как нельзя запретить матери. Ну, то есть по закону нет оснований. Но почему-то у нас не выпускают детей без согласия или при наличии запрета. Это очень странная вещь, я просто в практике с этим прям не сталкивался, но мне кажется, если побороться, можно вывести детей без согласия другого родителя или даже при запрете другого родителя, потому что нужно понимать, что каждый родитель, он родитель, ну, угу. все права родителей, он их все осуществляет. Это брать своих детей, везти куда хочешь, там, делать с ними что хочешь там, в каком-то разумном, в разумных пределах.
1: Мне кажется, что на практике это даже сложно вообще проверить.
0: Не, ну типа есть, вот у тебя спрашивают, а где папа? Спрашивают у мамы. Говорят, нет у папы. Ну, в смысле, дом сидит там где-то. Могут спросить согласия, могут не спросить. Как
1: они вообще поймут, что у этого ребенка с мамой надо спрашивать, в разводе они или нет? Ну,
0: никак. Ну, типа, есть база какая-то общая, в которой вот эти запреты значатся. И тебя не
1: зарегистрируют на рейс?
0: Ну, тебя... не почему на рейс тебя зарегистрируют? Тебя не выпустят на паспортном контроле. То есть там регистрация на рейс от сотрудника аэропорта делают, там он пофигу, улетишь ты или нет. Потом это на паспортном контроле сотрудники пограничной службы, они, значит, проверяют. В общем, я в этом не очень разбираюсь, честно говоря, потому что никогда не сталкивался, но э, исходя из того, что я знаю, э, родитель может подать запрет, то есть есть такая такая штука, типа он может написать запрет, но мне кажется, этот запрет незаконный.
1: И непонятно зачем.
0: Ну да, и вот это, кстати, да, тоже непонятно зачем, ну нафига. То есть вы хотите детей лишить отпуска у бабушки в Бразилии? Ну, это неуважение по отношению к детям. Вот как ты думаешь, а если, значит, в семье а, трое детей? Так. Одному ребенку 10 лет, другому 6, а третьему 2. И, значит, определяют место жительства детей. Угу. И там десятилетний ребенок говорит, что он хочет жить с мамой. А пятилетний ребенок говорит, что он хочет жить с папой, а там двухлетний ребенок ничего не говорит. Вот как, 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 как детей?
1: Мне кажется, всех маме все равно отдадут.
0: Вот это да, кстати, такая штука, что детей нельзя разделять. А, так,
1: и... да, да, я думала, дети... всех отдадут маме, потому что папа все время на работе. Нет, детей, а мама типа дома с двухлетним семьем. Не, детей всё равно нельзя сидит.
0: разделять, если. А мнение ребенка о том, где он хочет жить, спрашивают с 10 лет. И вот у меня есть в практике случай, что девочка там ей, ну больше десяти, она сказала, что хочет жить с папой. И из-за этого ее и еще двух ее младших братьев тоже отправили к папе, хотя их никто не спрашивал. Uh-huh. А у девочки, там, видимо, уже подростковый возраст. То есть там м- м- п- папа добрый, папа все разрешает, а мама злюка. Заставляет... Папа на
1: выходных забирает в аттракционы, везёт, Заставляет в уроки делать, да.
0: И в итоге, короче, всех детей отправили к папе и, и все. Только потому ну, папа что. Папа перестал
1: там быть добрым тоже. Ре-
0: ребенок подросток так захотел, остальных маленьких не спросили.
1: Ничего себе, как интересно. Прикольно. Вот смотри, Дим, кстати, у нас про детей как раз есть вопрос. Мы в браке полтора года, ребенку полгода. Живем в квартире мужа. В последнее время в наших отношениях проблемы. Муж предлагает разводиться и выгоняет нас с дочкой, якобы из его квартиры. Насколько это законно?
0: Ну смотри, квартира добрачная, да? Да. Добрачная. Смотри, у каждого из родителей есть обязанность, значит, обеспечить своему ребенку жилье, питание, ну все условия, чтобы соблюсти все его там детские права. Получается, он может ее выгнать из квартиры, да, потому что это его квартира. Но в свою очередь он должен тогда ей, ну, во-первых, платить алименты и снимать, квартиру? И снимать ей квартиру, да.
1: Либо он может выгнать ее, но без ребенка, да?
0: Ну, либо выгнать ее без ребенка, да. Хотя, не знаю, полугодовал ребенок, вряд ли он сможет с ним что-то сделать. Есть, я забыл, как это называется прям по закону. Квартирные алименты сейчас это называют всякие адвокаты. Это когда вот такая ситуация, и мать взыскивает с отца своего, в смысле, жена, взыскивает с мужа, с отца своего ребенка, не только алименты, вот эти вот, которые типа в проценте от заработка рассчитываются, а еще взыскивают деньги на оплату квартиры. Снятие квартиры. Тут
1: вот продолжение вопроса, насколько это законно, куда мы можем обратиться. В моих интересах сейчас развестись или просто не съезжать с квартиры. Нет,
0: тут, знаешь, типа, куда обратиться? Да его знает, куда обратиться. Тут вам только суд поможет. Ну, я просто не очень понимаю, формулировку выгоняет. Ну, типа, если он берет вас и, и силой выталкивает из квартиры, ну, это дело уже там полиция должна разбираться.
1: Да До полиции все равно.
0: Ну, понимаешь, это же применение силы. У нас нужно очень четко понимать, что, типа, нельзя человека выгнать. Что значит выгнать? Сиди?
1: Съезжайте, давайте съезжайте отсюда. Не ну, допустим, буду
0: съезжать. Вот не, не съеду никуда. И тут, значит, есть два варианта. Либо он ничего не сделает, либо э, начнут ее бить. Ну, если бить, то это вопрос уже полиции, а если ничего не будет делать, ну, будут жить дальше. Ну, по-хорошему, конечно, если мы прям в сухо в закон уходим, он имеет право, как собственник, Выгнать ее, то есть, например, если бы у нас все решалось через суд, он так. бы мог пойти в суд с иском о прекращении э, права пользования жилым помещением. Он может сказать, все, она мне больше не жена, она у меня жить тут не должна. Суд говорит, хорошо, не должна, и он потом с приставами приходит, и приставы реально силы ее выводят. Ну, через полгода, естественно, mm-hmm. пока все суды пройдут. Но параллельно она выходит с иском к нему и говорит, слушай, Скотина. Ты, значит, меня выгоняешь с ребенком? Тогда, пожалуйста, мне алименты на, на ребенка, на меня, а еще на, на деньги на съем квартиры. И суд говорит: ну да, и взыскивает. Но тут видишь, еще проблема. Суд взыскивает, а у него денег нет.
1: Но если он предлагает развестись. Сейчас посмотрим, в сообщении это было. Да, предлагает разводиться. Если он предлагает развестись, то тогда, получается, мы этой девочке можем посоветовать, возможно, лучше и развестись, потому что если у него есть официальная зарплата, ей хотя бы что-то... Не, ну
0: тут дело в том, что ну, до определенного возраста невозможно развестись. До трех лет не может быть расторван в брак, по, брак по инициативе мужа, если ребенку нет трех лет.
1: У нас есть такой закон, такое да, правило. Да, да. да Ого. Да. Но
0: это типа защищает женщину. Типа женщина может развестись. Угу. Ну, типа, если женщина подает заявление и ребенку там меньше трех лет. А если мужчина обратится в суд за разводом, то без согласия женщины и брак не расторгнут.
1: Ну, я так понимаю, женщины все разводятся для того, чтобы им платили алименты. Потому ну, что муж знаю, просто я, говорит: я тебе так не буду давать. Я, денег, я, я, а я, так бы, буду. я
0: бы в этой ситуации лучше бы не разводился. А элементы вообще-то можно взыскать и в браке? Да? Конечно. Я бы не разводился из-за того, что они не разведены, она бы продолжила иметь право проживать в квартире вообще без каких-либо вопросов вместе с ребенком. И еще бы за элементами обратилась. И супер вообще, отлично.
1: Но это уже может быть небезопасно и для нее, и для ребенка.
0: Ну, если он там неадекватный и будет руками размахивать, ну, конечно, тут я бы, я бы дал такую консультацию.
1: Угу. Так, понятно, еще вопрос есть, смотри, какой: При продаже имущества, приобретенного в браке, нужно ли согласие супруга? Ну да,
0: да, да. Ну просто не все его спрашивают. Это актуально для продажи недвижимости, потому что переход прав на недвижимое имущество там оформляется в специальном месте, который называется Росреестр. И там требует согласия. Но когда муж продает машину, в целом у него там, если у него машину покупает не адвокат то никто не спросит согласия супруги. Ну, вообще по общему правилам, как бы да, нужно. Но не всегда его спросят. Когда квартиру продаешь, спросят. Когда машину продаешь, не спросят. Когда, не знаю, телефон бы продаешь, тоже никто не спросит. Хотя тоже формально надо.
1: Слушай, а кстати такой вопрос у меня сейчас возник. А как делят квартиру, в которую был внесен частичный мат капитал?
0: Вот там вообще жесть. Там такая жесть. Получается, вот есть мат-капитал. Сколько он там? Ну, для простоты... 1500. Смотри. Давай для простоты возьмем, что мат-капитал 400 тысяч на четверых членов семьи. Мама, папа, сына, дочь. Если бы квартира стоила ровно 400 тысяч, то каждый бы получил по одной четвертой. И это 1 четвертая, то есть 1 четвертая ребенка одного, 1 четвертая ребенка второго, это понятно, это их личное. Угу. И те доли, которые получили родители, это тоже их личное имущество, это не совместно нажитое. Угу. Вот. А когда квартира, значит, стоит миллион, то каждый получает себе, значит, по 1 десятой. Одна десятая у мамы, одна десятая у а папы. А почему одна десятая? Ну пропорционально вложенному мат капиталу. Ну, типа 400 ага. тысяч, угу. вот, у каждого по 100 тысяч угу. есть в квартире, которая стоит миллион, вот. Да. Из-за того, что у каждого есть по 100 тысяч, каждый получает по одной десятой, Остается 6 десятых, и 6 десятых является совместно нажитым имуществом между родителями.
1: То есть Жить. можно сказать, что таким способом капитал обналичивается?
0: Ну да, да, он становится, мат-капитал становится личным деньгами. имуществом, ну деньгами зашитыми в квартиру. Ого, ничего себе. Вот, и поэтому, если, блин, для вас мат-капитал не принципиально вкладывать, лучше не вкладывайте. Столько геморроя потом. То есть люди берут в ипотеку квартиру, вкладывают туда мат-капитал. Понимают, что квартира там им не нравится, или начинают там с бешеной скоростью рожать детей, хотят там переехать в дом там или куда-то еще. Это нужно, чтобы опека пришла, разрешила перевести доли детей из этой квартиры в другое место. В общем, куча геморроя из-за там небольшой, ну, с учетом того, сколько сейчас у нас квартиры стоят из-за небольшой части очень большое, большие проблемы. Вот вкладывая мат капитал в квартиру, нужно держать в уме, что легче будет потом всю жизнь этой квартиры владеть до того момента, как дети вырастут.
1: То есть мат капитал не такой уж и мат, он получается.
0: Ну, короче, да, там с
1: ним куча проблем. Он и материнский, и отцовский получается. Я просто, я когда задавала этот вопрос, мне было интересно в первую очередь, отходит ли все, что касается мат капитала, детям, допустим, только. Или только Материнский
0: капитал – это неправильное название. Это семейный капитал. Это капитал всех членов семьи. То есть, да, каждый пропорционально своей доле получит, ну, обычно это одна четвёртая, получит себе кусочек чего-нибудь. Поэтому всегда... А всегда, когда в каких-то разбирательствах участвуют органы опеки, всегда все становится очень сложно. Потому что там такие скучные тетки сидят, которым вообще ничего по жизни нафиг не надо.
1: Так, потом смотри, есть еще такой вопрос: является ли квартира в наследство совместно нажитым имуществом?
0: Нет. Точно так же это то самые, те самые исключения. То, что приобретено по безвозмездным сделкам, в том числе по полученным по наследству. Угу. То есть. То, то что вы, вам, ваша любимая бабушка, оставила там бриллианты, это, это ваше личное. И к мужу никакого отношения не имеет. У
1: меня, кстати, у знакомых была такая история. Что поженилась пара, угу. и добрая свекровь свою квартиру решила подарить молодым. Угу. И подарила ее им обоим. А, ну, это неправильно. Через да. год они разводятся, и, вот и ты естественно, ты... как-то хочется квартиру-то сохранить. Не, не но получится. жена говорит, она моя наполовину, наполовину мне конечно. же ее подарили.
0: Ну да, да, да все правильно. Так говорит. что
1: давай делить. И квартиру эту пришлось продавать. Хотя очень не хотелось, но потому что не было у семьи мужа денег для того, чтобы компенсировать, ну, получается, это, эту это, часть.
0: Это, это импульсивные поступки лучше не совершать.
1: Подарила бы она
0: своему сыну. сыну. Они сыну. бы просто в ней жили, да? Да, да. И, а потом бы при расторжении это осталось бы его личное. Ну, неправильно поступила мать.
1: Дальше, следующее. Это вот, видишь, доброта. А, следующий вопрос. Расскажите про ипотеку.
0: Так, ну про ипотеку я даже не знаю, что рассказывать. Все то же самое. То, что вы купили, ваше общее пополам.
1: Ипотека оформляется на одного человека или на семью?
0: Как решите, так оформляется. То есть
1: может один человек взять ну, ипотеку? Ну, обычно да? банки
0: требуют, чтобы стали со заемщиками. Это же банк ставит условия, как он, в каком случае он даст ипотеку.
1: А, то есть если большая сумма, то... Ну, тут даже дело не в сумме.
0: Раньше обычно на одного было. Сейчас чаще просят чтобы был указан именно созаемщик. Некоторые банки просят, чтобы прям оба подписали. Но от этого суть особо не меняется. Если у вас с брачным договором не изменен режим, то то, что вы купили в ипотеку, является совместно нажитым, и долг по ипотеке тоже является совместно нажитым.
1: И ипотеку они, получается, платят вдвоем тоже. Да. Даже если не прописано по договору, да, что она заемщик и да, так да. далее. Если, и если... в любом случае они разводятся, и даже если ипотека на одного, она все, все равно, все равно распределяется делится на двоих. На двоих да. И выясняется, что эти 10 лет они платили только процент. Ну да,
0: например. Вот так это работает.
1: Понятно? Понятно.
0: Короче, с ипотекой всегда сложно. И гораздо проще в такой ситуации реально договориться, чтобы кто-то... Там, после развода стал собственником единоличным, единолично там остаток ипотеки э, гасил. А то, что в браке было погашено, ну простите это друг другу. Это лучший вариант, потому что очень часто бывает ситуация, когда люди остаются и без квартиры, и без денег. Потому что меня спрашивали тоже еще про военную ипотеку.
1: О, расскажи про военную, это вообще мне О. непонятно.
0: Военная ипотека – это такая штука, когда человек поступает на службу э, в армию, и ему позволяют купить квартиру в ипотеку. Но только ипотеку платит не он сам, а за него платит Министерство обороны.
1: Угу. А его не обманешь, это точно. А его не
0: обманешь, да. Там есть э, значит, определенные требования, что если ты там уволишься со службы то как бы ипотеку сам будет потом платить. И все, что за тебя Министерство обороны заплатило тоже будешь сам платить. Будешь обязан Министерство обороны вернуть. Uh-huh. Ну, в общем, такая штука такой поводок, чтобы человек не со службы, там сколько там, чуть ли не 10 или 15 лет нужно отработать, чтобы ему это все простили. Uh-huh. вот И история такая, что брак взяли, взяли эту ипотеку, ну и развелись. И женщина решила себе оттяпать половинку от этой квартирке.
1: Не сходив перед этим к юристу, да? Не сходив,
0: да, перед этим к юристу, да, она через суд просудила себе долю, вот. Но Министерство обороны тоже не дураки, они говорят, так, этот служит, это понятно, а этот кто? По В половину квартиры она не служит, она тут ни при чем. И говорит, все, давай это, назад, деньги все возвращайте мне.
1: Так они разошлись или нет? Да, они развелись,
0: они развелись, и она выделила себе долю в квартире. И из-за этого Министерство обороны сказало, все. Под военную ипотеку не подходит, ребят. Вы тут у собственник человек, который не служит в армии.
1: Угу.
0: Вот. Поэтому ну, нужно все денежки, которые мы за вас заплатили, вернуть. И, соответственно, к ним выходит с иском Министерство обороны к обоим. Взыскивает с них ту часть, которую заплатили. А потом еще выходит с иском банк. Потому что они перестают платить ипотеку, естественно, и Министерство обороны перестало платить ипотеку, и сами не начали, потому что договориться не могут. выходит с иском банк, по которому получается, что в итоге у них и квартиру забирают. Еще они денег сверху должны.
1: А квартиру у них забирают и не отдают э, деньги никакие за нее, нет, ну, которые как, как? там уже внесли. Нет. Или они вернулись в министерство?
0: Не-не-не. Квартиру забирает себе пристав и uh-huh. продает ее с торгов. И деньги, полученные от продажи квартиры, направляет на погашение долга.
1: А, вот. понятно.
0: Но так как тут сложная ситуация, что тут они должны и банку, и Минобороны. У них не, не получится так, чтобы вот от продажи квартиры погасить весь долг. Часть долга все равно останется. Ну, в общем, классная история, когда, кто, когда кто-то пожадничал, и в итоге мало того, что не получил ничего, а еще остался долж. Вот, поэтому с военной ипотекой лучше вообще не связываться, не делить и оставить все как есть. Пусть муж там в ней живет в этой квартире от греха подальше и служит себе в армии и не трогает всю эту историю. Ну вот, как-то так.
1: Вот такое еще сообщение. «Мы много обсуждали брачный договор. Его хотел Том. Он хотел исключить свои добрачные инвестиции и прирост от них, включая доход от тех инвестиций, которые получен в течение брака из общего имущества. Меня это устраивало с условием, что в брачном договоре будет «Сансет Клаус». Sunset Клаус. Это значит, что по истечении определенного времени стандартное семейное право будет применено, а брачный договор теряет силу, например, через 10 лет. Прикинь, типа... как прикольно. Так можно в России? Да, конечно. Да? Можно
0: срок устанавливать, до какого момента он будет действовать. Но, блин, 10 лет вообще не срок. За 10 лет можно 10 лет жить, а на 11 год поругаться. Поэтому... Типа
1: 10 лет то, что ты зарабатываешь, складывай к себе в карман, со мной не делись. А угу. через 10 лет это уже станет нашим Общим, правильно? Ну, инвестиции от... Ну да,
0: там слушай, с инвестициями по российскому Праву там немножко по-другому Мне кажется, там они не будут Входить совместно на если сами инвестиции Куплены до брака, доход от них Тоже будет личным имуществом, если мне память Не изменяет, но это надо изучать Отдельно вопрос, это же не Россия Судя по Да, это, это не Россия То...
1: И вот, кстати, продолжение как раз есть В Канаде брачные договоры хорошо работают Заключать договор это достаточно стандартно
0: ну да. В общем. Заключи... Вот и все. В прошлый
1: раз у нас был привет из Италии. Да,
0: да, да. В этот
1: раз привет из Канады.
0: Так что заключайте брачные договоры. Если не, хотите. Не ругайтесь из-за детей, вот оставайтесь это точно. людьми, потому что самое главное оставаться человеком. И понимать, что вот эта обида, которая есть, она временная. И рано или поздно вы станете просто друг другу чужими людьми, но у вас останутся дети, имущество. И лучше сразу с, ним, с ними, со всеми этими вещами и людьми распорядиться как-нибудь адекватно.
1: Не надо устраиваться на работу и говорить: напишите мне поменьше зарплату, а то у меня жена, вот моя коллега, между прочим, у которой трое детей, столкнулась с такой ситуацией. Потому что процентов надо было иметь. Муж ее искал всеми силами и работу с неофициальной зарплатой. Лишь бы детям денег не давать. Трое
0: детей. Вот какая должна быть мотивация, типа, скрыть доходы от детей? Это все странно. Меня удивительно вот эти метаморфозы, которые происходят с людьми после того, как они переходят в стадию развода. То есть до этого мы все были нормальные, а потом что-то щелкнуло типа, и мы друг друга ненавидим и хотим максимально друг другу кинуть. Что происходит? Это, это вопрос не к юристам. Это вопрос к психологу.
1: Всем спасибо.
0: Да, с вами был подкаст «Посуду моешь» ты. Это был выпуск. Типа экспертный. Я же Полезный. эксперт. Пишите нам, с какими бы специалистами в области семейных отношений вы бы хотели послушать выпуски. Может быть, кого-нибудь пригласить еще, чтобы не я рассказывал, а третий гость рассказал бы нам что-нибудь интересное. Ставьте нам оценки слушайте наши предыдущие выпуски.
1: И расскажите, как вообще вам такой формат. Да. Или интереснее ваше сообщение, лучше да, обсуждать. Да, да. Или
0: мы будем продолжать обсуждать дикие истории из вашей жизни. Все.
1: Всем спасибо. Пока-пока. Пока.